0: In dieser Woche ging es im Sitzungssaal 104 ums Geld. Wir werden heute vor allem über Kredite sprechen und natürlich auch über die prominenten Zeugen. Landrätin Tanja Schweiger und der Regierungspräsident der Oberpfalz Axel Bartelt sagten unter anderem aus. Und damit herzlich willkommen zu unserem Podcast rund um Regensburgs Korruptionsprozess. Mein Name ist Sebastian Böhm. Erstmal vorneweg der Hinweis. Es gab prominente Zeugen, aber es ging eben auch um sehr komplexe Finanzthemen. Alle Hintergründe und Informationen dazu gibt es auf mittelbayrische.de. Wir versuchen natürlich trotzdem Ihnen hier kurz zu erklären, über was eigentlich gesprochen wurde. Und das macht meine Kollegin Christine Strasser. Christine, hallo.
1: Ja, hallo. Ich gebe mein Bestes.
0: So, dann legen wir los. Um was ging es denn im Sitzungssaal 104?
1: Diskutiert wird über einen Kredit der Sparkasse für Bauträger Volker Tretzel bzw. die Eheleute Tretzel über 4,5 Millionen Euro. Und es ging zum einen über die Konditionen, zu denen dieser bewilligt wurde und wie ähm, der Entschluss erfolgte im Kredit- und Personalausschuss. Es ist wichtig zu wissen, weil wir jetzt dann gleich über ähm, prominente Zeugen, hast du schon gesagt, sprechen werden. Also Tanja Schweiger und den Angeklagten Joachim Wohlbergs. Die beiden sind an der Spitze des Verwaltungsrats der Sparkasse, wechseln sich dort im Vorsitz ab. Und sie sind auch die Spitzen im Kredit- und Personalausschuss der Sparkasse.
0: Gut, dann starten wir mal bei den Zeugen mit Landrätin Tanja Schweiger. Sie stärkte Joachim Wohlbergs den Rücken.
1: Ja, das kann man ganz klar so sagen. Sie hat es so ausgedrückt, die Vorstellung, Wohlbergs könnte dafür gesorgt haben, dass Tretzel einen günstigen Kredit bekommen habe, sei an den Haaren herbeigezogen. Des Weiteren sagte sie zu der Frage, ob es möglicherweise eine Einmischung des OB gab. Mir ist davon nichts bekannt und ich kann es mir auch nicht vorstellen. Sie hat klargemacht, dass für Kreditkonditionen einzig die Sparkassenvorstände verantwortlich sind bzw. diese aushandeln. Und im Kredit- und Personalausschuss werde dann eher geprüft, die wirtschaftlichen Hintergründe des Antragstellers, die Bonität. Und vor diesem Hintergrund wird dann entschieden, ob man ähm, dem zustimmt oder nicht. Wobei es ganz interessant war zu erfahren, ähm, es gab in den letzten Jahren wohl keinen einzigen Fall, wo der Kredit- und Personalausschuss nicht dem Vorschlag der Sparkassenvorstände zugestimmt hätte.
0: Und es ist ja auch über Fehler im Zusammenhang mit diesem Kredit diskutiert worden.
1: Ja, da haben alle betont, dass es um Formvorschriften geht, die von der Sparkasse nicht eingehalten wurden. Das hat auch ein Sparkassenprüfer recht umfangreich äh, dargestellt, wie Prüfer das nun mal tun, was da alles für Mängel zu beanstanden sind. Tanja Schweiger aber war es zum Beispiel wichtig, dass äh, man dafür jetzt nicht die Mitglieder des äh, Kredit- und Personalausschusses ähm, heranziehen kann, sondern das müssten schon die Sparkassenmitarbeiter selbst wissen, was da alles zu beachten sei. Bei einem sogenannten personen das ist die, die Form, mit der wir es hier zu tun hatten.
0: Ja, Tanja Schweiger ist mit der Arbeit der Staatsanwaltschaft nicht ganz zufrieden, oder?
1: Ja, ich würde da sogar noch weitergehen. Sie ist da verärgert. Zumindest hat sie gesagt, sie hat sich damals geärgert, als eine Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Anfang 2017 herausgegeben wurde. Das Thema war der Sparkassenkredit für Bauträger Tretzel beziehungsweise die Eheleute Tretzel. Darin wurde der Zinssatz von 0,6 Prozent genannt. Aber, und das hat Schweiger kritisiert, nicht die Bearbeitungsgebühr- von 0,5 Prozent, die erhoben worden sei. Also sie findet, dass da ein falsches Bild in der Öffentlichkeit erweckt wurde. Sie hat auch gesagt, dass sie in einem Telefonat mit der Staatsanwaltschaft darauf hingewiesen habe, damit diese das ähm, korrigieren würde. Es ist aber keine zweite Pressemitteilung herausgegangen, wo diese Zahlen nochmal klargestellt worden seien.
0: Ja, und Joachim Wolbergs geht ja da noch weiter. Er rät der Sparkasse und den Mitarbeitern zu klagen.
1: Ja, vor allem rät er den Vorständen zu klagen. Auch er setzt bei der Öffentlichkeitsarbeit der Staatsanwaltschaft an, was seine Kritik anbetrifft. Ähm, er sagt, die Ermittlungen hätten zu einem großen Schaden für das Kreditinstitut geführt. Und gleichzeitig verweist er die Vorwürfe rund um diesen Komplex ins Reicht der Fantasie, er meint, der der Staatsanwaltschaft sei da eben die Fantasie durchgegangen und deshalb droht er zum einen selbst der Staatsanwaltschaft mit einer Klage, sollte er wieder ins Amt kommen und seiner Meinung nach müssten eben auch die Sparkassenvorstände klagen gegen Staatsanwaltschaft und Freistaat Bayern. Seiner Meinung nach würden sie sich sogar der vielleicht der Untreue schuldig machen, falls sie das nicht tun würden.
0: Wie zuvor schon erwähnt, auch Axel Bartelt sagte in dieser Woche aus und er zeigte erst einmal gute Manieren, wie man das als Regierungspräsident ebenso macht.
1: Ja, und vielleicht auch als ehemaliger Protokollchef des Ministerpräsidenten. Er kam in den Sitzungssaal und hat erstmal ähm, etliche Prozessbeteiligte per Handschlag begrüßt, also Joachim Wohlbergs, dessen Verteidiger Peter Witting und auch die Vertreterinnen der Staatsanwaltschaft. Und auch beim Abschied hat er sich wieder ähm, per Handschlag eben verabschiedet.
0: Neben den guten Manieren gab es dann aber auch brisante Informationen.
1: Ja, in ganz verschiedener Hinsicht. Also, ähm, man muss zum Hintergrund wissen, dass Wohlbergs und sein ähm, Verteidiger Peter Witting schon ähm, an anderer Stelle im Prozess ähm, massiv kritisiert hatten, dass sich ihrer Meinung nach der Regierungspräsident Axel Bartelt verschärfend eingemischt habe, als die Regierung an einer ähm, Stellungnahme gearbeitet hat zum Verkauf des Nibelungen-Kasernenareals. Da war ähm, die Regierung nochmals nach Beginn der Ermittlungen von der Staatsanwaltschaft offensichtlich angefragt worden. Und dann setzte sich ein mehrere Wochen dauerndes Prozedere in Gang und die Staatsanwaltschaft hat eine sehr umfangreiche Stellungnahme bekommen von der Regierung. Bartels sagte nun, dass man da keineswegs den Oberbürgermeister vorverurteilt habe und es auch überhaupt nicht in ihrem Sinne sei, da jetzt gegen jemanden Verfolgungseifer zu zeigen. Vielmehr habe man einfach auf die Anfrage der Ermittler reagiert. Man habe deren Auffassung, die sich in den Ermittlungspapieren wiedergespiegelt habe, übernommen. Und diese Auffassung, das ist, finde ich, schon brisant, da sagt Bartelt, daraus habe man ersehen können, dass die Ermittler davon ausgegangen seien, dass Wohlbergs schuldig ist. Die Regierung wiederum habe ihrerseits nicht äh, verschärfend hier eingewirkt. Das stieß im Sitzungssaal. 104 nicht unbedingt auf ungeteilte Zustimmung. Es gab durchaus von Verteidigerseite die Anmerkung, dass man schon sagen müsse, Formulierungen seien hier auf Veranlassung des Regierungspräsidenten hin zugespitzt worden. Er wollte das selber nicht so stehen lassen.
0: Wir kommen zu einem Punkt, den wir hier schon öfter besprochen haben. Es gab wohl wieder so einige Diskussionen zwischen den Verteidigern von Joachim Wohlbergs und der Staatsanwaltschaft.
1: Ja, diese Auseinandersetzung zieht sich ja wie ein roter Faden durch die Verhandlung und gibt immer wieder Anlässe, wo das dann hochkocht. Beispielsweise nehmen wir jetzt die ähm, Zeugenaussage von dem Regierungspräsidenten. Dieser hatte geschildert, dass er bei der Staatsanwaltschaft sich erkundigt hatte, in welchem Umfang denn eine Stellungnahme der Regierung gewünscht sei, denn die Frage war wohl offensichtlich ganz simpel gestellt. Man hat sich erkundigt, ob der Regierung bei ihrer damaligen Beurteilung der Rechtsaufsichtsbeschwerde der CSU schon diese entsprechenden Informationen, die den Ermittlern nun vorliegen, gehabt habe. Und man hätte das ja auch ganz einfach mit Ja oder Nein beantworten können und die Regierung hat dann umfangreicher Stellung genommen und Axel Bartelt hat es mit einem Telefonat mit der Staatsanwaltschaft erklärt, wo ihm erläutert worden sei, dass man von Seiten der Ermittler natürlich an einer umfangreicheren Stellungnahme interessiert sei. Von Verteidigerseite ist sofort gewittert worden, dass da Verfolgungseifer dahinter stecke und dass die Staatsanwaltschaft so auch nicht in der Verhandlung kommuniziert habe. Ich muss sagen, ich habe es nicht als so spektakulär empfunden, weil für mich eigentlich logisch war, hätte die Regierung jetzt äh, in dieser ersten Anfrage nur mit Ja oder Nein geantwortet, beziehungsweise hätte sie gesagt, nein, dieses Material war uns damals nicht bekannt, denke ich, wäre sofort die Nachfrage von den Ermittlern gekommen, ändert denn, ändern denn diese neuen Informationen irgendwas an der Beurteilung des Sachverhalts? Und dann hätte das im Ergebnis vielleicht gar nicht so viel geändert. Das ist das eine. Ansonsten kommen immer wieder die gleichen Themen hoch. Es wird die Art der Ermittlungen kritisiert als einseitig. Immer wieder wird auf die Grundrechtsverstöße bei der Telekommunikationsüberwachung verwiesen und auf die ähm, fehlerhafte, die lückenhafte Verschriftung der Telefonate. Wobei ich da auch sagen muss, diese Fehler sind unbestritten da. Die muss man auch diskutieren, aber sie werden im Hinblick auf das Urteil keinen Einfluss haben. Also das Urteil wird nur auf Grundlage dessen gesprochen, was belegt werden kann. Und ähm, das Gericht hat auch ausgeschlossen, dass also es hat ja angeordnet, dass äh, unrechtmäßig abgehörte Telefonate gelöscht werden müssen. Die Verschriftungen müssen korrigiert werden. Also auf der Seite sind wir sozusagen auf der sicheren Seite.
0: Und es gibt Neuigkeiten. Die Staatsanwaltschaft will den suspendierten Regensburger Oberbürgermeister Joachim Wolbergs ja, auch in zwei weiteren Fällen vor Gericht stellen.
1: Ja, das hat sie ähm, diese Woche bekannt gegeben bzw. bestätigt. Und das spielt im Hintergrund mit Sicherheit auch eine Rolle, dass ähm, die Verärgerung bei den Verteidigern von Joachim Wohlbergs und bei ihm selbst so groß ist. Also die Staatsanwaltschaft hat diese Woche eine Pressemitteilung herausgegeben, dass sie zum einen eine neue Anklage Bestätigt, die Wohlbergs schon seinerseits öffentlich gemacht hatte. Es kommt aber noch eine weitere Anklage hinzu. Damit sind wir insgesamt dann bei vier Anklagen, die die Staatsanwaltschaft gegen den OB erhoben hat. Bei einer sind wir jetzt schon mitten in einer Verhandlung. Die drei anderen liegen noch beim Landgericht und es muss entschieden werden, ob da sozusagen ein Prozess eröffnet wird.
0: So, jetzt bleiben wir aber erstmal bei diesem Prozess. Christine, wie geht es in der nächsten Woche weiter?
1: Es sind noch zwei weitere Verhandlungstage zum Komplex Sparkasse angesetzt. Unter anderem müssen dann die Sparkassenvorstände als Zeugen aussagen. Und es ist auch noch die Entscheidung oder mehrere Entscheidungen zu Beweisanträgen offen. Zum einen der Beweisantrag, den wir schon vergangene Woche angesprochen haben. Da geht es darum, ob der ehemalige Stadtbauchef als Zeuge gehört wird. Jetzt sind diese Woche noch weitere Beweisanträge der Verteidiger des ehemaligen Tretzel-Geschäftsführers hinzugekommen. Sie wollen unter anderem, dass an die 20 Kunden des Bauteams Tretzel vor Gericht gehört werden. Ihr Ansinnen ist es darzulegen, dass ihr Mandant Franz W., grundsätzlich bei BTT nicht in Kaufpreisverhandlungen und Rabatte eingebunden war. Und daraus wollen sie den Rückschluss ziehen, dass er eben auch bei den ähm, Verhandlungen rund um die Wohnungskäufe von Angehörigen von Joachim Wohlbergs eben nicht involviert war. Mal sehen, was das Gericht dazu sagt.
0: Danke dir für deine Einschätzungen, Christine unserem Podcast finden Sie natürlich auch auf Spotify und bei iTunes und wir hören uns wieder in der nächsten Woche hier in unserem Sitzungssaal
1: 104.